0: Hallo und so schön, dass Du auch heute wieder mit dabei bist. Im heutigen Erfahrungsbericht spreche ich mit einer Mama über ihre Zeit mit einem Schreibaby. Wir schauen uns die Schwangerschaft und die Geburt ein wenig genauer an und sprechen intensiv über die Zeit danach. Es wird ja auch hier ein wenig emotional, was einfach nur wieder zeigt, wie intensiv diese Zeit von uns Mamas erlebt wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby. Mit Vanessa-Lisa-Marie. Zu Gast bei mir ist heute die liebe Jessica. Jessica,
1: stell dich doch gerne einmal vor. Hallo, ich bin 28, habe ähm, eine Tochter, Emilia Luisa, sie ist jetzt 20 Monate. Ich arbeite seit sie ein Jahr ist wieder und ähm, genau bin eben heute hier zu Gast. Du bist zu Gast heute
0: nämlich auch, weil deine Tochter ein Schreibaby war. Genau. Lass uns doch ja mal schauen, ähm, wie die Zeit der Schwangerschaft so bei euch verlaufen ist, ob es da irgendwelche Besonderheiten gab oder wie du die Schwangerschaft erlebt hast.
1: Ja, also meine Schwangerschaft war eigentlich relativ äh, komplikationslos. Ich hatte ein bisschen Probleme mit Schwangerschaftsdiabetes, aber ich sag mal in dem Rahmen, ähm, wo es eigentlich ging, also jetzt nicht irgendwie außerordentlich. Hm. Und ähm, Genau, ich hatte zum Glück, weil ich habe es ohne Schwangerschaft schon nicht so mit der Hitze ja. und ich war ja 2021 dann quasi schwanger im Sommer und ähm, hatte eigentlich einen dankbaren Sommer erwischt, da war ja das Wetter nicht so heiß und deswegen, ähm, klar hat man am Ende keine Lust mehr mhm. irgendwo. Ja. Aber ähm, so war es eigentlich relativ äh, komplikationslos. Ich habe mal kurz eine Frage bezüglich
0: Schwangerschaftsdiabetes, weil ähm, mich das mal mhm. interessiert. Worauf muss man da achten? Oder musst du da irgendwas spritzen dann? Wie, wie läuft das ab? Oder ist das dann eine mhm. Ernährungsumstellung? Oder?
1: Ja, das kommt drauf an. Also man hat ja diese drei Werte, also den nüchternen Wert, mit morgens, mittag und abends. Mhm. Und bei mir war der nüchternen Wert ähm, zu hoch. Das heißt, das ist der einzige Wert, der nicht durch Essen reguliert werden kann, weil er ja in der Früh quasi nüchtern ah, gemessen, ähm, gemessen wird. Ja. Genau. Und ich musste dann ähm, abends spritzen und man hat und das habe ich erstaunlich gefunden. Also ging es mir mal irgendwie so stimmungsmäßig nicht so gut oder war es am Tag zuvor heiß oder ich habe schlecht geschlafen, dann hat es das... Auf jeden Fall beeinflusst. Und das war so auch für mich so ein Aha-Moment, weil ich noch nie so was mit so Diabetes und so mhm. eigentlich zu tun hatte. Und dass da eigentlich alles so, also vor allen Dingen diesen Nüchternwert, auch so die Verfassung ähm, mit reinspielt. Und ich habe mich am Anfang immer so ein bisschen schwer getan, so ja, man müsste spritzen. Und irgendwann kamen wir dann nicht mehr drumherum. Mhm. Aber ähm, jetzt rückblickend war das auf jeden Fall ähm, gut, dass wir das so gemacht haben. Ja. Also ich bin da fein damit. Okay, spannend. Und genau. das ist dann auch Bei nach der
0: Schwangerschaft wieder gut?
1: Also da musst du jetzt, dann musstest du nachher nichts mehr? Nee, okay. genau. Ich habe ähm, mit Einsetzen der Wehen, mhm. habe ich quasi aufgehört. Also ich hatte ja die ersten Wehen irgendwie nachmittags um vier. Und da habe ich schon nicht mehr gespritzt mhm. an dem Abend. Oh ja. Und ähm, dann, als ich entbunden habe, war dann quasi ähm, die Kinderärztin auch mit dabei. Ich konnte auch nicht in jeder Klinik entbinden. Aufgrund dessen? Weil, m -m -m, mhm. Genau, mhm. weil ich Insulin mhm. ähm, Ich hatte aber glücklicherweise vorher schon eine Klinik ausgewählt, wo das kein Problem ist. Mhm. Das Einzige, was sie halt nicht gemacht hätten, wäre über Termin gegangen. Da ist aber auch jeder, jede Klinik unterschiedlich. Ähm, und Genau, und dann haben sie bei der Kleinen, quasi bei Emilia, noch gemessen, ob sie irgendwie Zuckerprobleme hat. Aber da war dann auch alles in Ordnung. Und ich habe in der Klinik dann noch zwei Tage gemessen, jeweils nüchtern, morgens, mittags und abends. Und da war das dann aber auch ganz normal. Mhm. Also das fand ich auch dann wiederum erstaunlich, ja. dass es dann quasi mit Geburt mehr oder weniger ähm, ist es dann gegangen. Ja. Wahnsinn. Und jetzt hast du ja schon genau. so ein
0: bisschen anklingen lassen auch, äh, dass Sie wahrscheinlich
1: dann am ET kam, vorm ET? Ich hätte Mittwoch ET gehabt und am Freitag, am Donnerstag ähm, davor quasi eine Woche, hatte ich die ersten Wehen, ja. ähm, nachmittags um vier und Freitag, Mittag kam
0: sie dann. Okay, genau. wow. Ja. Also ohne Einleitung, es ging auf natürlichem
1: Wege dann Nee, los. ich hatte einen Kaiserschnitt. Ach, ähm, -hmm. so. Genau. Einen geplanten? Nee. Nach Auch drei, nicht? Nein. Ja, <lacht> okay, dann spannen wir ja, uns mal so ein bisschen mit durch die Sitzung. So. Ähm, ich, ich hatte nach 30 Stunden Wehen ähm, ein Zentimeter Muttermutteröffnung oh. und dann war klar, also ähm, das ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich noch 14 Tage in den Wehen liegen und es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dann haben wir uns für einen Kaiserschnitt mit den Ärzten gemeinsam entschieden. Ja, ah, ähm, okay. Und ähm, genau, das war aber dann im Nachhinein auch die richtige Entscheidung. Mhm. Ähm, genau, aber ich sag mal, das hat natürlich mein, sage ich mal, immer Zustand danach, sage ich mal, natürlich noch begünstigt. Also, mhm. ähm, ja, ich, wir haben es dann noch mit einer PDA quasi probiert. Da war mir oder uns aber eigentlich, ich wollte es einfach noch probieren. Ich habe mir gedacht, das probieren wir jetzt noch und dann, dann quasi lasten wir es und dann läuft es halt auf den Kaiserschnitt hinaus. Und ähm, so war es dann auch. Aber da war ich natürlich schon, ich glaube, 24 mehr als 24 Stunden in den Wehen. Und dann mussten wir, weil es natürlich kein geplanter Kaiserschnitt war, noch vier Stunden auf den OP warten. Mm, und toll, ja. Ähm, ja, dann hat irgendwie meine PDA nicht mehr funktioniert für den Kaiserschnitt. Und das, ich war schon komplett eingedeckt am und dann habe ich noch mal Wehen bekommen. Und das oh. heißt ja, dass ich quasi noch spüre. Und dann haben wir da noch mal eine Spinalanästhesie und ich war einfach froh, so froh, als sie da war. Das mhm. war also na, nach so einer langen Zeit war das dann einfach so ähm, ja, so erlösend für alle irgendwie mhm. dass das jetzt quasi da, da ist, weil es eben davor schon nicht so nach Plan lief, sage ich mal
0: ja, verstehe also das bedeutet, wenn du jetzt sagst, okay, das ging schon so lange und du wolltest noch die PDA und, und hast noch versucht, es auf normalem Wege eben zu entbinden. Wie, waren, wie bist du dann in diesen Kaiserschnitt reingegangen? Mit welchem Gefühl? Also schon mit diesem erlösenden Gefühl oder genau. eher Angst
1: gesetzt? Ja, besetzt? also erstmal bin ich da völlig, ich war einfach völlig fertig. Also das muss man auch sagen. Ich habe mir einfach, also... Ich kann mich noch gut an die Wartezeit erinnern und ich habe zu meinem Mann immer gesagt, boah, ich bin so froh, wenn es einfach vorbei ist mhm. ähm, und sie einfach gesund auch da ist. Das war aber zu keiner Zeit irgendwie auf der Kippe gestanden. Also ihre Herztöne waren gut, meine Werte waren gut. Also das war nicht so, dass es jetzt irgendwie so spitz auf Knopf war, das überhaupt ja. nicht. Aber man ist dann am Ende einfach ähm, nach so einer langen Zeit und ja... Man ist dann einfach froh, sage ich mal, wenn es vorbei ist und ich, der Gedanke, sage ich mal, war auch im Vordergrund. Also Angst mhm, hatte klar. ich jetzt nicht. Ich mhm. habe mir schon mal so zwischendrin gedacht, die, die Schmerzen danach, wie das so wird. Mhm. Ähm, aber in dem Moment ähm, war ich einfach ja, so erlöst, dass sie dann da war. Klar, okay, ja, ich verstehe. Und dann, ähm, wie waren die Schmerzen danach bei dir? Also, ich bin normal nicht so schmerzempfindlich, aber das mhm. ist schon eine Hausnummer. Ja, also. Schon, ja. <lacht> <lacht> ja, also, <lacht> ich so erinnere das, mich auch noch gut. <lacht> ähm, so, Also, dieses erste Aufstehen, das war. Ich hatte zum Glück keine äh, Probleme mit Kreislauf. Mhm. Also, das nicht, haben ja auch viele Frauen. Aber ich habe das. Also, ich habe mich schon auf Schmerzen eingestellt, aber ich habe es unterschätzt. Also so dieses erste ja. Aufstehen und so und was ich aber allen Frauen ans Herz legen kann, ist einfach den Kaiserschnitt hatten, aufstehen, aufstehen, aufstehen mhm. und das war so ein bisschen der Fehler, den ich gemacht habe, weil ich bin dann auch die ersten ein, zwei Tage viel gelegen ich und auch. es ist halt nicht besser geworden und mhm. es ist erst besser geworden, als ähm, ich quasi auch aufgestanden bin und... Ähm, zu den U-Untersuchungen im Krankenhaus dann mit der Kleinen gegangen bin und so im wir hatten da so ein Beistellbett, so ein rollbares mhm. ähm, und ab dem Zeitpunkt ist es dann auch besser geworden und ähm, genau, und dann bin ich eigentlich schon nach drei Tagen, also ich habe Freitag entbunden Mittag und bin ähm, Nachmittag dann nach Hause mhm. genau, also eigentlich auch relativ schnell
0: ja, tatsächlich, ja, ja, muss man sagen genau. die meisten bleiben so also vier bis fünf Tage ja, dann genau. im Krankenhaus. Okay, und ähm, wann hast du festgestellt, dass deine Kleine viel schreit? Oder mehr, als du vielleicht gedacht hättest, dass ein mhm. Baby schreit?
1: Ja, also im Krankenhaus ging es eigentlich noch. Da war mhm. ich aber auch mehr so mit mir selbst beschäftigt. Ja. Mit Ich hatte jetzt einen Kaiserschnitt und keine natürliche Geburt. Also das kam... kam da erst so dieser Gedanke, dass ich da so ein bisschen das Gefühl hatte, ich wurde um was beraubt. Mhm. Also... Ja, interessant. Mh, mhm. Genau. Und ähm, eigentlich, als wir zu Hause waren, am Dienstag dann eben, oder Montag, genau, und sie dann am, da am Abend schon einfach vier Stunden am Stück geschrien hat. Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, so, okay, gut, wir kommen zu Hause an, neue Umgebung. Ja. Aber es ist... Die auch die kommenden Tage drauf nicht, sage ich mal, besser geworden. Mhm. Und irgendwann befasst man sich halt dann mit dem Gedanken.
0: Ja. Mhm. Wusstest du vorher, dass es, dass es Babys gibt, die sehr viel schreien? Oder war dir das gar, gar kein Begriff
1: so? Ähm, doch, tatsächlich schon, weil meine Cousine war auch ein Schreikind. Mhm. Und sie noch viel, sage ich mal, extremer, als es Emilia war. Ja. Also, ich glaube, meine Cousine hat also das erste Lebensjahr auf jeden Fall mehr oder weniger durchgeschrien. Ich weiß nicht mehr genau, wann es dann aufgehört hat, aber genau. Aber ja. sonst so aus dem Umfeld kannte ich das halt gar nicht. Ja. Und ich war auch im Freundinnenkreis eine der Ersten quasi, die ein Kind bekommen habe und habe mich damit auch gar nicht so auseinandergesetzt, was es so mit dem Schlafmangel bedeutet und was mhm. normal ist für die Zeit, für die Anfangszeit. Da bin ich jetzt, wenn ich jetzt so rückblickend, weiß man halt viel mehr, weil ja. man sich viel mehr mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich glaube, auch wenn es trotzdem eine schwierige Zeit wäre, aber man könnte sie jetzt, also jetzt habe ich manchmal das Gefühl, man hätte sie anders gemeistert.
0: Inwiefern anders? Was glaubst du, heute hättest du damals anders gemacht?
1: Nicht anders gemacht, aber so diese Gedanken...
0: Okay, das vielleicht von der inneren Haltung genau. her das ja. ja, okay, genau. ich verstehe. Ja. Mhm. Und in Bezug auf den Kaiserschnitt noch mal kurz. Mhm. Ähm, hattest du, weil du eben meintest, okay, du hast das Gefühl gehabt, du wurdest äh, um etwas beraubt, hattest du mal das Gefühl, ähm, versagt zu haben? Oder Schuldgefühle dahingehend, dass es nicht auf normalem oder natürlichem
1: Weg geklappt hat? Also Schuldgefühle jetzt nicht, aber so diese Versagens... Mhm. Ähm, Gedanken klar und mhm. auch ähm, dieses Thema erlebe ich eine natürliche Geburt überhaupt nochmal.
0: Mhm. Also das mhm. heißt
1: nochmal, ich hatte ja noch keine, aber habe ich dieses Erlebnis irgendwann? Ja. Verstehe. Das ist eher so die Themen, die es bei mir waren.
0: Mhm. Hast du gestillt? Hat das mit dem Anlegen geklappt bei dir? Ähm,
1: ja, also anfangs war es halt ziemlich schwierig, weil Emilie halt ein sehr ungeduldiges Kind war mhm. und ähm, enorm Hunger hatte. Also ähm, das Problem war dann, ich habe sie angelegt und bis diese Vormilch hier erstmal kam, hat sie schon den totalen Koller bekommen. Mhm. Und sie hatte dann auch einen Tag, wo sie extrem viel geschrien hat. Und ich hatte damals aber so diesen mütterlichen Instinkt, ist sie überhaupt satt? Mhm. Und dann habe ich ja. mir aber dann trotzdem gedacht, na ja, aber ähm, sie trinkt ja und sie wird satt sein. Und dann war es aber so, dass das Anlegen auch zu, immer zu einer größeren Belastung für beide Seiten wurden mhm. Und dann habe ich die Flasche gegeben. Und ab dem Zeitpunkt war sie viel ruhiger, also zumindest noch im Krankenhaus. Mhm. Und habe mich okay. eben dann entschieden, habe dann noch abgepumpt, habe aber für mich dann entschieden, dass ich ähm, nicht mehr stillen will. Mhm. Und Was ja auch dann eben eine, die Flasche.
0: Ja, ja wenn man genau. das selber also entscheidet und wenn du sagst, du hast gemerkt, dass auch sie damit ruhiger wurde, genau. dann finde ich, da ist da überhaupt nichts verwerflich
1: dran. Im Gegenteil, dann war das für euch die richtige Entscheidung. Ja, und sie hat nach, ich glaube, sogar im Krankenhaus schon ähm, pro Mahlzeit bis zu dreimal so viel getrunken wie andere Babys in dem Alter. Mhm. Und ähm, ja, ich habe also, hab auch nicht nach Plan Flaschen gegeben oder so, sondern so, wie sie es quasi einfach nach Bedarf. Ja. Und wir sind mit den Flaschen gut gefahren. Ähm, ich muss dazu sagen, mein Mann hat es befürwortet, weil er halt somit auch Flasche geben konnte, war für ihn auch eine schöne Erfahrung. Mhm. Aber mit diesem Thema stillen zum Beispiel bin ich völlig fein. Also da gab es nie irgendwie Gedanken, ähm, ich gebe meinem Kind... Ähm, nicht quasi Muttermilch, die es braucht. Und das soll jeder, finde ich, für sich selber entscheiden. Und ja. jeder ähm, muss es so machen, wie es für Kind und auch Mutter am besten ist. Und da hatte ich solche Gedanken, zum Beispiel gar nicht irgendwie versagt zu haben. Mhm. Oder das war für mich ähm, völlig fein. Ich habe aber auch, also mit Hinblick auf die Geburt und Stillen in der Schwangerschaft, schon immer gesagt, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Es muss aber nicht sein. Und vorher war für mich dieses Stillen noch nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt stillen. Also für viele ändert das ja noch mal was, die Geburt und das erste Stillen und so. Für mich hat es das eben nicht, aber damit bin ich völlig fein. Okay.
0: Ja, du, du bist ja. da einfach sehr locker rangegangen genau. an, an das ganze ja. Thema und nicht so verkrampft. Ja? Nee, F gar nicht. finde ich gut. Ja. Ja. Und wenn man jetzt noch mal auf das Schreien, also ich habe jetzt eben schon so ein bisschen rausgehört, dass es halt hauptsächlich in den Abendstunden wahrscheinlich sehr
1: stark war und und lange möglicherweise auch, ist das richtig? Ja, also die ersten vier Wochen, also ja zwei drei Wochen schon, also mhm. war es überwiegend abends und ähm, aber auch tagsüber, wenn sie halt nicht geschlafen hat. Also mhm. sie hat schon deutlich mehr, das mit dem Abend sich irgendwann eingependelt. Ähm, sie ist auch ähm, von Anfang an eigentlich, was so ein bisschen Gegerschreibaby fällt ähm, Sie ist eine echt gute Schläferin, mhm. auch nach wie vor Also war sie schon immer ähm, Aber tagsüber war es halt wirklich ähm, mit viel Schreien Und wir sind aufgestanden und ich konnte noch nicht mal ohne Schreien irgendwie ins Bad Geschweige mhm. denn mir die Zähne putzen also meine Tageschallenge die ersten Wochen, Monate war irgendwie, Zähne zu putzen, mir was anderes anzuziehen und zu frühstücken mhm. und halt Mittag zu essen. Das ja. waren irgendwie so ähm, meine Punkte, die ich halt, sag ich mal, für mich auch noch erfüllen wollte.
0: Und musste. wir müssen ja auch irgendwie genau. essen. Also Ja, klar. Ja. So, ich, <lacht> das sind ja unsere Grundbedürfnisse, die müssen wir ja auch irgendwie. Aber ich ja. weiß genau, was du meinst. Also jede Mama, die ein Schreibaby hat, wird genau verstehen, was du damit meinst. So, ja, okay. Und ähm, habt ihr irgendwas ausprobiert? Also gab es so Tage, oder, ne, wo ihr dann gesagt habt, so jetzt fahren wir mal in die Kinderklinik oder zur Schreiambulanz oder oder Osteopathie, man, man ja. kennt das ja so. Habt ihr da irgendwas gemacht in die genau. Richtung?
1: Wir waren bei der Osteopathin. Mhm. Ich hatte da aber auch nicht wirklich das Gefühl, dass es besser mhm. wurde. Mhm. Es hat sich halt dann schon rauskristallisiert dass es mir halt auch einfach psychisch schlecht ging. Das merkt man ja dann nach einer Zeit, dass man nicht so dieses, ähm, oh, jetzt ist das Baby da und alle freuen sich so. Mhm. Also es freuen sich alle, außer man ja, selbst irgendwie. Ja, ich weiß, ja. <lacht> also das ist... Ähm, und ja, meine Kinderärztin war da halt, sage ich mal, nicht so hilfreich. Ähm, ja, man darf das Baby nicht so viel rumtragen und man gewöhnt es dran. Und Ach, tatsächlich. Auch, ja, oh, ja, es wow. klingt auch viele alte mit Schule. Sicherheit. Alte Schule, ja, ja verstehe. Ja, genau, ganz alte Schule. Mhm. Genau, aber da hat man halt dann schon gemerkt, sie schreit halt tagsüber sehr viel mehr als andere Kinder, wenn sie halt nicht schläft mhm. und Genau, und sie hat relativ früh auch angefangen, wenig zu schlafen. Wie gesagt, unsere Nächte waren aber auch gut. Was, was heißt ähm, das? Kannst du uns da mal so ein bisschen ja, mitnehmen? Also sie ist <lacht> meistens so mit der letzten Flasche, die hat es meistens so zwischen halb sieben und acht gegeben, ja. so um den Dreh. Ähm, Wie viel hat sie da, da getrunken? Den, Milliliter? So im ja, Schnell. so so also im Schnitt nach drei Wochen ungefähr so zwischen 120 und 160 schon? so je nachdem Boah. Mhm, ja Boah. <lacht> und das da. war halt beide <lacht> Haare ja. ja wir haben das dann nicht mehr so schnell nach oben also sie ist dann richtig lange eigentlich bis sie sage ich mal so ein halbes Jahr acht Monate war ist es dann dabei auch mhm. geblieben bei 160 Milliliter ja. also sie hatte schon relativ einen hohen sagen wir mal Pegel von Anfang ja. an eigentlich ähm, und da war es dann schon so, dass ich mal die Frage hatte an die Kinderärztin und die hat aber auch gemeint: Naja, wenn die Kinder es verlangen, dann brauchen mhm. sie es auch. Ja, gut, hätte ich jetzt auch ähm, angenommen, ja, ja. Also, ja, aber natürlich macht man sich. Klar. Ich hatte eine Freundin, die hatte ein Baby, das war fünf Monate älter und hat nicht die Menge getrunken, was Emilia am Anfang ja. getrunken hat. Also, das macht meiner ja heute da macht noch man nicht. Sich natürlich <lacht> genau ja, das ist Wahnsinn. <lacht> ja. mm. ähm, und dann, ähm, genau. Aber sie hat halt, das muss man auch natürlich dazu sagen, sie hat in den ersten vier Wochen, hat sie drei Flaschen nachts gebraucht. Mm. Ähm, und wir sind so zwischen sieben und halb acht aufgestanden in der Früh und da gab es halt dann wieder die erste. Mm. Ähm, und wir hatten dann den, ich glaube, das ist der dritte oder vierte Sprung, der ja dann einen Monat dauert. Das ist so der erste größere Sprung. Mhm. Da hat sie noch zwei Flaschen nachts bekommen. Und ab da, also ab dem Zeitpunkt, wo sie vier Monate war, hat sie in der Regel eigentlich eine Flasche bekommen. Ernsthaft nachts jetzt? Mhm.
0: Und, und das, du ja. hast, aber ihr habt nichts
1: verändert. Du Also du glaubst, es hat mit dem Sprung zu tun gehabt? Ja, also sie hatte vor dem Sprung schon mal nur ein, teilweise mal eine Flasche ähm, gebraucht und ich dachte mir, das wird da schon umstellen. Ja. Ähm, und dann kam aber der, dieser Sprung eben und da hat sie dann wieder zwei und ich bin dann davon ausgegangen, dass wir jetzt erstmal dabei bleiben. Mhm. Und dann hat sie aber danach also wirklich auf eine Flasche ähm, umgestellt und wir haben vielleicht, sage ich mal, in, bei 30 Nächten im Monat, mhm. so Pi mal Daumen, hatten wir vielleicht noch drei Nächte, wo sie mal zwei genommen hat. Aber in der Regel war es wow. eine. Wo schläft sie ja. oder wie oder ja, wie oder wo? Also ich nehme an, nicht ja. in der Swing wie meiner. <lacht> ja. ähm, das war auch so ein Thema. Also die ersten zweieinhalb Monate hat sie bei mir geschlafen. Ja. Wir haben ähm, quasi vor der Schwangerschaft haben wir uns ein neues Bett gekauft. Und für mich war eigentlich immer so, sie schläft das erste halbe Jahr mindestens bei uns. Mhm. Ähm, und dann gucken wir, wie sich es ergibt. Und wir sind dann nämlich nach einem guten halben Jahr nochmal umgezogen. Und ich hatte mir dann so vorab schon mal Gedanken gemacht, so, ja, Bett, quasi betten wie sie in ihr eigenes Zimmer nach einem halben Jahr vielleicht um, dann auch in der neuen Umgebung war so die... Und da haben, damals hatten wir uns dann ein Familienbett. Also mhm. unser ähm, Bett ist quasi 2,40 Meter breit. Nice. Und da hatte sie am Anfang ähm, locker drin Platz. Mhm. Und das heißt, wir haben alle drei im Familienbett geschlafen. Und ich habe aber dann gemerkt... Ähm, sie schläft, irgendwann hat sie so super unruhig geschlafen. Wir selber haben auch unruhig geschlafen und ähm, sie ist damals ja dann nach zweieinhalb Monaten eigentlich schon nur noch zweimal die Nacht gekommen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich so innerlich ein bisschen dagegen gesträubt, sie in ihr eigenes Zimmer zu legen, weil meine Mama hat immer gesagt: Probier's, es, probier es aus. Wenn es für euch alle besser ist, es haben alle dabei gewonnen. Mhm. Und weil für mich war eher so, dieses am Anfang so: ich mal mein. Kind mit zweieinhalb Monaten schon ins eigene Zimmer. Ähm, mhm. Und wir haben es dann aber ausprobiert, und es war für alle besser. Es war für alle ein Segen. Und seitdem schläft sie in im eigenen Zimmer. Ja,
0: ja finde ich. Genau. Also wie man muss es ausprobieren, mindestens mal ausprobieren, wie es passt. Und ich habe mal gehört, genau. Familienbett geht nur so lange gut oder überhaupt gut, solange es für. Alle Beteiligten funktioniert. Genau. Wenn es auch nur für einen Beteiligten nicht funktioniert, dann sollte man es wirklich überdenken oder sein lassen. Ja. Genau, mhm.
1: und so, so war es dann damals auch. Und ähm, seitdem hat sie in ihrem eigenen Zimmer geschlafen und es war für alle irgendwie besser und sie hat es geliebt, in ihrem eigenen Zimmer zu schlafen. Natürlich gab es vor allen Dingen in den, ähm, sag ich mal, ersten, in dem ersten halben Jahr, sage ich mal, hat sie mit Sicherheit einmal die Woche bei uns im Familienbett geschlafen, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sie halt mal wach wurde und keine Flasche wollte oder mhm. so. Aber in der Regel, sage ich mal, hat sie in ihrem eigenen Zimmer geschlafen und sie ist, liebt es ja auch nach wie vor, ähm, in der Früh aufzuwachen und dann vor sich hin zu brabbeln. Also sie wacht nie auf eigentlich und möchte sofort aufstehen. Das ist auch heute nicht so. Das wäre jetzt meine nächste Frage
0: gewesen. Ähm dass sie aufwacht und schreit oder dass ihr mal nachts irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Stunden äh, wach, dass sie Wachphasen hat nachts
1: oder und oder schreit? Ist das vorgekommen? Ähm, ja, wo, also Schreiphasen hatten wir dann in der Nacht nur die ersten vier Wochen. Mhm. Danach hatten wir es wirklich nur noch, ähm, nur noch untertags. Mhm. Und ähm, Danach kann ich mich nicht erinnern, dass sie eigentlich nachts viel geschrien hätte, wenn dann war sie halt mal wach. Mhm. Wir hatten ab so 10. Monat bis 12. Monat mal ähm, schon, dass sie oft bei mir geschlafen hat, weil sie halt einfach nachts zwei Stunden wach war. Aber das war so diese Umstellung, wo sie dann gar keine Flasche mehr gebraucht hat nachts. Ja. Das war so ein bisschen, weil sie es immer zum Einschlafen eigentlich brauchte und da die Flasche dann aber nicht mehr wollte und nicht mehr zurück in den Schlaf gefunden hat. Aber so, dass sie aufgewacht ist und wir nachts diese Schreiphasen hatten, wir hatten es wirklich nur, dieses exzessive Schreien untertags. Mhm. Also an nachts kann ich mich nicht mehr so krass erinnern nach diesen vier Wochen. Ja. kam eher selten vor. Wir haben auch gerade so in dem Vorgespräch schon gesagt...
0: Man, also, man vergisst schon auch ab und zu mal, wie es war, aber dann, wenn das Baby oder das Kind, ist ja jetzt auch schon dann ein, kleines, ein kleines Kind ja, bei dir. Ja, kind. genau. Ähm, wenn es dann doch nochmal so, eine, so einen Moment gibt oder so, ne, wo, wo sie dann schreit, man ist
1: trotzdem wieder sofort zurückversetzt. Ja, sofort. Ja. Und man, wenn man dann so mal zurück überlegt, ähm, wie gesagt, wir hatten diese Schreiphasen auch vermehrt, ähm, wirklich so nah, es jetzt meistens so 16 Uhr die Flasche bekommen ähm, und danach wirklich bis zum Bett gehen, ähm, sind wir auf und ab gegangen. Mein Mann, meine Schwester und ich haben uns da ähm, abgewechselt und ähm, hm. es war eine super harte Zeit. Hm. Ähm, und Anfang war's, anfangs war es natürlich so, dass sie natürlich auch nach dem Aufstehen geschrien hat und man so gar nicht wusste, was mache ich überhaupt den Tag über, weil sie hat nur geschrien, mhm. wenn sie nicht geschlafen hat. Geschlafen hat sie viele Maxikosi im Auto, ähm, aber so, wir hatten auch keinen wirklichen Alltag mhm. und das, das fehlt einem so und das merkt man erst, wenn man es eben nicht hat. Und deswegen kann man das auch so wenig nachvollziehen, wenn man kein Schreibaby hat, wie sich das anfühlt. Das, das weiß jemand, der das nicht erlebt hat, der weiß nicht, wie das ja. ist. Ja, das stimmt. Und das, ähm, Ja, und dann hat man natürlich, ich hatte natürlich nach der Geburt auch so viel mit mir selber zu kämpfen. Und die Situation hat es natürlich auch noch, mit reingespielt. Ich hatte das Gefühl irgendwie, ich, ich, mein Leben ist jetzt vorbei, ähm, irgendwie vorbei mhm. und ähm, so die nächsten gefühlt. Ich habe immer gesagt, so die nächsten 18 Jahre bestehen gefühlt nur, also natürlich besteht es nicht nur da und die Kinder werden älter und das weiß ich im Nachhinein auch. Aber man hat so am Anfang so dieses Gefühl, man, man, man findet gar nicht mehr selber statt ja. und man, ja, wie oft habe ich gegoogelt, wann sind Schreiphasen zu Ende und ähm, klar, natürlich hat sich das bei uns mit vier Monaten, sage ich mal, gebessert. Mhm. Ähm, aber natürlich war es nicht weg. Und oft wird es dann nicht einfacher, sondern erstmal irgendwie anders. Richtig. Und ja. das ist halt, ähm, wie gesagt, bei uns, wie wir auch vorher schon am Anfang besprochen hatten, ähm, bei uns wurde es besser, als sie dann selber laufen mhm. konnte. Und sie ist seitdem so viel zufriedener und ähm, vorher gab es Tage, ich bin rausgegangen, sie saß in ihrem Laufstall, sie saß auf der Couch, wir haben Bücher angeschaut, aber es hat sie alles nicht zufriedengestellt. Mhm. Irgendwann hatte sie einfach keinen Bock mehr auf nichts und ist nicht gescheit vorwärts gekommen und sie wollte immer schon und sie war so ein aktives mhm. Kind und konnte irgendwie nicht und ab dem Zeitpunkt, wo sie gelaufen ist, wurde es einfach so viel besser. Das und? macht mir Hoffnung. Und ganz
0: vielen anderen, äh, glaube ich auch, die jetzt noch so in dieser Phase stecken, so weiß ich nicht, acht Monate, wie bei mir jetzt gerade acht, neun Monate. Und meiner ist, wie du beschreibst, ne? dann gucken wir uns was an oder wir spielen ein bisschen Lego oder und dann schwenkt die Stimmung wieder um und nichts genau. ist mehr in, in Ordnung, so und gar nichts. Egal, tragend blöd, ablegend blöd schlafend blöd. so genau. Und ich, ich halte da auch so ein bisschen dran fest an diesem Gedanken. Wann, wann konnte deine laufen? W
1: äh, mit 13 Monaten. Ja, okay. Genau. Mhm. Ja, also mhm. ähm, gestanden ist sie, glaube ich, mit neuneinhalb mhm. Monaten, glaube ich. Mhm. Sowas. Und richtig gelaufen ist sie dann äh, im September, äh, im Oktober. Genau. Ja. Und ähm, seitdem ist es, ähm, ja. Würdest du sagen, so sie ist wie ausgewechselt? Ja, ja, ja. Okay. Ja, sie ist so. Und ich finde es so rückblickend so ein bisschen, weil meine Mama, zum Beispiel, ich war auch ein Kind, das zum Beispiel nicht gekrabbelt ist, mhm. gar nicht. Ja. Und äh, meine Mama hat auch gesagt, ich war kein schrei -Baby und ich war, wollte auch nicht die ganze Zeit rumgetragen werden. Ich war schon sehr viel zufriedener als Emilia. Aber sie hat auch gesagt, ich bin gelaufen und es wird besser. Mhm. Und ich habe mir das immer nicht vorstellen können, inwiefern es mhm. besser wird. Mhm. Also, und ich kann das jetzt aber rückblickend auch sagen: Mit einem Jahr, es wurde so viel besser. Sie konnte dorthin, wo sie wollte. Man konnte sie beschäftigen. Ich bin sogar zu Haushalt gekommen. Mhm. Ähm, ich, hab, ich konnte mit ihr sozusagen mehr oder weniger alles machen, weil ich sie einfach beschäftigen konnte mit irgendwelchen Schubladen ausräumen, meine Schminke, meine Pinsel. Mhm, ja. und, <lacht> 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 ähm, und man hatte das Gefühl, man findet auch selber wieder statt. Ja. Und ja. das war so erleichternd für mich selber. Und ich glaube, das ist jetzt auch ähm, so ein
0: guter Punkt, um nochmal eben auch auf diese Wochenbettdepression, die ja länger angedauert hat als das Wochenbett, wie du mm -hmm. schon gesagt hast, zu schauen. Denn ich glaube, das ist für mich und für ganz viele andere auch so ein Punkt, dieses. Man ist auf einmal Mama, aber man weiß gar nicht mehr so richtig, wer man selbst ist. Dann hat man so eine Geburt erlebt, die nicht so lief, wie man wollte. Dann schreit das Baby ständig und wegen allem und ähm, man verliert sich so ein bisschen selbst.
1: Genau. Und ich hatte auch ähm, Probleme, Emilia anzunehmen, als in Form von Gefühlen mhm. auch. Das spielt da halt bei mir auch noch mit ja. rein. Ähm, und wie gesagt, aber dieses, es ist natürlich alles sehr zehrend, die Schreiattacken, sage ich jetzt mal, oder dieses, dieses ständige Schreien und was ich auch so krass finde, jetzt rückblickend, dieser Pegel, ja, also ja. Dieser, dieser Lärmpegel mhm. und ähm, wenn es, ich meine, wir sind ja jetzt schon, sie ist sie ja jetzt schon eineinhalb und ähm, natürlich äh, testet sie auch gerade ihre Grenzen aus und die ersten Wutanfälle und so und da ist es schon mal, dass sie auch, was heißt länger schreit, aber sie weint halt dann und ist sauer und wütend, mhm. Und dann denke ich mir da manchmal jetzt schon, oh, jetzt schreit sie aber schon und der, die Geräuschkulisse einfach. Und dann denke ich mir aber wieder zurück und denke mir, es ist nichts gegen damals. Mm, ja. Und ja. jetzt versetzt mich das aber noch natürlich auch in Stress irgendwo. Das ist ja immer so, wenn ein Kind schreit und weint. Mm. Aber es ist nichts im Vergleich zu damals. Und dann erinnert man sich wieder zurück wie es eben damals war. Und das ist mir so furchtbar schwer gefallen, dass es so sich das Leben so schwer ja. angefühlt hat für ja. mich. Ja, kann ich auch total bestätigen.
0: Und ähm, wann, wenn du jetzt sagst, diese Gefühle, weil ich kann das nachvollziehen, ich mhm. weiß, was du meinst, wann wurde das bei dir besser? Oder wann ist das um, umgeschwenkt? Oder, oder wie ist das
1: heute auch vielleicht? Also heute ist alles... Ganz normal, mhm. würde ich jetzt sagen. Mhm. Ich sage immer nicht so gerne ganz normal, weil das andere ist ja auch nicht unnormal. Ja, stimmt. Es, ist, es empfindet nur jeder anders. Für mich ist es aber jetzt so, also besser geworden ist es ab dem Zeitpunkt, wo sie selber nicht mehr so viel geschrien ja. hat. Und das ist mit vier Monaten gewesen. Mhm. Okay. Ähm, ja. Ab dem Zeitpunkt ging es mir auch besser. Und ich hatte auch damals, habe ich immer gesagt, mir geht's gut. Und das habe ich auch geglaubt damals. Ich weiß aber jetzt nach, nach der Zeit, dass es mir damals noch nicht hundertprozentig ging, mhm. sondern heute geht es mir gut und heute geht es mir, ähm, ist alles für mich normal und ich bin ausgeglichen und ähm, kann mein Leben so bestreiten, sage ich mal, wie ich, wie ich mir das immer gewünscht mhm. habe, mit Familie, mit Kind. Ähm, und für mich wurde es ab dem Zeitpunkt besser, als sie mehr reagiert hat ja. und man nicht nur, ich sag immer, Dienstleister war in Form von wickeln, füttern, in den Schlaf tragen, <lacht> ähm, als ab dem Zeitpunkt wurde es besser. Okay, ja. Genau, aber das ist, wie gesagt, auch ein Prozess, ja. das ist, ähm, es geht nicht von heute auf morgen. Ähm, und Geduld ist aber jetzt nicht, ist auch weiterhin nicht eins meiner Stärken, mm. sagen wir es mal mm. so und das ist natürlich in so einer Situation dann nicht, nicht so hilfreich sagen wir es mal ja. so Was hat das mit deiner oder eurer Partnerschaft gemacht? Ähm, ich würde mal sagen, klar das, sag ich, ich sage immer, das erste Jahr mit Kind stellt einen so richtig auf die Probe mm. aber ich hätte nicht gewusst was ich ohne meinen Mann mm, machen soll mm. Ja. Also er hat mich eigentlich in allem unterstützt und mir die Kleine so oft ging abgenommen und also da gibt es gar
0: nichts. Ließ sie sich denn auch, ähm, weil das hört man auch ab und zu, ne, dass die Babys dann nur zur Mama wollen und, äh, und bei Papa sich auch gar nicht beruhigen lassen und so, aber das ging bei euch schon?
1: Ja, das ging bei uns schon. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war am Anfang viel bei meiner Mama mhm. und meine Schwester, waren auch viel für mich da. Ja. Oh, jetzt muss ich kurz innehalten. Kein Problem. Ja.
0: Und ist die Zeit dann wieder voll da? Oh, ja, ich kann es, ich verstehe es so sehr. Ja, es ist, aber es ist so eine unglaublich nervenaufreibende Zeit. Ist, das ist einfach so. Ja. Das wird man auch im Leben nie vergessen. Nee, nein, ich weiß. Ich könnte direkt mitheulen. Das ist, ich, oh, nee, ich weiß. Und ich stecke immer noch mittendrin. Also ich erlebe <lacht> das, was du hinter dir hast, immer noch jeden Tag, auch jeden Tag.
1: Ja, ja das ist. Ja, ich weiß. <lacht> aber wie ich vorher schon gesagt habe, das kann man nicht nachempfinden, nee. wenn man das nicht durchgemacht ja. hat. Ja, das ist. Oder zum Beispiel. Meine Schwester zum Beispiel, die kann das auch gut nachvollziehen. Mm. Die war aber in der Zeit auch ganz viele für mich und auch Emilia mm. da. Ja, und das ist auch und so
0: toll und wichtig, dass du da ein Netzwerk hattest, ne? dass deine Familie, deine Schwester, dein Partner dich da so toll äh, begleitet haben
1: in der Zeit ja. und unterstützt haben, ja. Ja, und, und deswegen hatte Emilia auch nie Probleme, sage ich mal, zu anderen Personen, in Form jetzt von meiner Schwester, meiner Mama, meinem Papa, mhm. Papa oder ähm, auch meinem Mann, die, da hatte sie eigentlich nie Probleme dahingehend. Ja. Das war, da, und da war ich so dankbar drum, weil ich kenne das auch ganz ja. anders. Ja. Ähm, aber es ist halt auch schön zu sehen, meine, meine Schwester und ähm, Emilia haben halt auch ein krass enges Verhältnis. Toll. Also, ist, echt. ist deine da, Schwester jünger oder älter? Ja, die ist anderthalb oder ein, dreiviertel Jahre jünger mhm. als ich. Mhm. Ähm, und wir sind dann auch umgezogen und das ist ein Einfamilienhaus quasi mit zwei getrennten Wohnparteien. Also wir wohnen unten quasi mit Garten und meine Schwester quasi oben mit Balkon. Ah, ja. Und ähm, das ist einfach schön. Mhm. Wir waren vor drei Wochen, waren wir übers Wochenende weg, mhm. mein Mann und ich. Und die Kleine war bei ihrer Tante und es war alles in Ordnung. Es war. Wir sind zurückgekommen und klar hat sie sich gefreut, aber es war in Ordnung. Ja, schön. Also so ungefähr so, ja, ach, ihr seid jetzt wieder da, okay, schön, <lacht> und dann spielen wir ja. weiter. <lacht> ja, das ist super, äh, ja.
0: Und, und gerade für uns genau. Mamas eben, ne, die mit Schreibaby und, und äh, ja, depressiver Phase, Verstimmung, wie auch immer, ist es so
1: wichtig, äh, dass uns da unter die Arme gegriffen wird. Genau, also da kann ich auch, ähm, also wie gesagt, mein Netzwerk war da ähm, sehr groß. Meine Eltern, meine Schwester, auch meine Oma mhm. noch. Mhm. Ähm, die hat auch ein ganz enges Verhältnis mit Emilia. Dann meine Schwiegermama. Und also dahingehend hatte ich hatte ich zum Glück, ja. und das kann ich heute sagen, zum Glück, ein großes Netzwerk. Mhm. Ja. Und ähm, das habe ich auch gemerkt, das ist mit Kind so unfassbar wichtig, ähm, erstens finde ich es für Emilia schön, auch. dass mhm. sie viel Kontakt zu ihrer Familie hat und ich finde es aber auch ähm, als Eltern wichtig, so ein Netzwerk zu haben, ja. weil es einfach in vielen Situationen viel einfacher mhm. ist. Und, und uns
0: eben nochmal so ein bisschen Entlastung bringt, in der wir wieder Kraft schöpfen können. Ich merke das ganz oft, auch wenn dann, weiß ich nicht, meine Mutter mal kurz mit dem Kleinen spazieren geht und ich wieder so mich sammeln kann, ja, und nochmal so einen Moment ja. für mich habe und dann kommen die wieder und dann, dann freue ich mich auch richtig, den Kleinen wieder auf den Arm zu nehmen und, und mit ihm zu spielen, Genau. Wohingegen, ja, ist wenn ich so. ne, geblieben wäre in der Situation und sie wären nicht mit ihm rausgegangen, dann
1: wäre das, weiß nicht, wäre der Tag vielleicht wieder anders verlaufen. Ja, Ja, genau. Und das habe ich am Anfang dann auch so diese Auszeit. Ne? Und ähm, natürlich, also das war bei mir immer so, war das auch indirekt mit schlechtem Gewissen verbunden. Ja. Das habe ich mir zum Beispiel, bevor ich ein Kind hatte, auch nicht so gedacht, mm. dass so dieses. Schlechte Gewissen, immer Gedanken machen, das ist ein Gedankenkarussell, das hätte ich mir vorher niemals so vorgestellt. Mhm. Und dass man immer auf eine irgendeine Art und Weise, sei es jetzt das Wegfahren alleine oder ähm, so bestimmte auch unter Tag so Situationen, wo ich dann nicht mit spazieren gehe oder so, das hätte ich mir nicht so vorgestellt, dass es so ein 24-Stunden-Karussell ist. Ich auch nicht. So die Gedanken. Ja. Also das ist... Ähm, ja. Man,
0: man hört nie man hat, auf, sich Gedanken genau. oder
1: Sorgen zu machen, ne? also und genau. oder Sorgen, ja. Ja, ja das stimmt, ja,
0: genau. das stimmt.
1: Und das hat mir so, sage ich mal, also meine Familie und mein Umfeld haben mir einfach so sehr über diese erste, Zeit, erste schwierige Zeit ähm, geholfen ne? ja. und da bin ich so dankbar auch drüber. Ja. Da,
0: darüber hinaus dann, ähm, dass du gesagt hast, okay, ich, ich suche mir jetzt jemanden Professionelles, um die, gegen diese Verstimmung vorzugehen. Da, da hast du aber nie drüber nachgedacht.
1: Doch, ich habe da äh, ziemlich schnell eigentlich drüber okay. nachgedacht. Okay. Ähm, es ist ja auch nicht so einfach, jemanden zu finden. Mhm. Ne? Ich hatte dann noch, ich glaube, also da war sie, glaube ich, dann zwei, zweieinhalb Monate alt. Ähm, da war ich mal bei einer Psychologin. Mhm. Oder Therapeutin. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und da war ich dann auch zweimal dort. Ne? Und das hat mir schon geholfen, das irgendwie anzunehmen. Ja. Also, dass es jetzt einfach so ist und nicht immer ständig zu hinterfragen, wieso passiert mir das? Wieso habe ich diese Wochenbettdepression? Ja. Wieso ist mein Kind Schreibaby? Also, das sind auch die Fragen, die mich halt Tag für Tag irgendwie beschäftigt mhm. haben. Mhm. Ähm, und als sie dann, als mein, also mein Mann hatte einen Monat Elternzeit, als sie drei Monate alt war, und da wurde es dann für mich schon, sage ich mal, deutlich besser. Ich habe zumindest dann nicht mehr so viel geweint ja. und so diese Themen, aber ähm, habe dann für mich eben beschlossen, dass es mit den zwei Stunden gut war, mhm. dass ich die gemacht mhm. habe. Und aber ich erstmal, das jetzt, sage ich mal. Ähm, so die Zeit leben möchte und hatte da halt dann die Hoffnung und äh, drin, dass es quasi mit der Zeit einfach, je leichter es wird, desto ja. besser es mir auch geht. Und so war es auch dann ja tatsächlich.
0: Ja. Das ist auch ein ganz mhm. entscheidender Faktor. Ähm, also ich finde es erstens mal toll, dass du gesagt hast, okay, ich, ich weine sehr viel und ich habe diese Gedanken, also suche ich mir jemanden und spreche damit drüber. Ich merke das auch äh, heute immer noch, wenn ich dann so Gespräche habe, auch mit Therapeuten oder Hebammen, ähm, dass mir das einfach enorm hilft. Auch schon nach einer Sitzung, die ich dann hatte, einfach noch mal zu merken, okay, hey, das ist okay. Man darf sich so fühlen. Man macht nichts falsch. Genau. So. Und dann der zweite Faktor, Zeit. Es darf einfach dauern. So. Und ne, es ist okay, sich auch mal so zu fühlen, aber man weiß es ist nur eine bestimmte Zeit, die man da so drin hängt und dann geht das auch vorbei, ja.
1: Ja, genau. Und so, also wie gesagt, bei mir wurde es mit jedem Monat besser ja. und ähm, man, man ist sehr einsam, finde ich, auch am an, Anfang, mhm. weil auch. man sich einfach ne, gefühlt nirgends hintraut, weil man ja immer diese, diese innerliche... Ähm, ja, diesen innerlichen Gedanken, was ist, wenn sie, wenn sie da schreit ja. und ich sie nicht beruhigt ja. kriege und was denken die anderen Leute, obwohl es totaler, also ja, so eine Gedanken, klar hat man die in der Situation. Andererseits, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin und da schreit ein Baby, denke ich mir auch nicht, ach, die Mutter kann es ja wieder gar nicht beruhigen. Mhm, also, richtig. Aber man macht sich halt selber ähm, den Druck und ähm, ja. Genau, und je älter sie geworden ist, desto mehr hat man sich auch, sag ich mal, ähm, getraut. Mhm. Und ähm, genau, ich wollte am Anfang auch oft nicht mit, also oft mit ihr nicht so alleine sein. Ähm, das war für mich dann immer so, ah, da bin ich dann mit ihr alleine, aber dann ist es für mich so anstrengend alleine. Und ähm, das sind zum Beispiel auch so Gedanken, da habe ich lange gebraucht, auch wo es schon nicht mehr so war. Ja. Aber so dieses Innerliche, das verschwindet nicht so schnell. Ich, das merke ich auch aktuell bei mir. Das
0: ist spannend, wie ich mich so in dir total wiederfinde, <lacht> obwohl du ja schon echt mir wieder einen Schritt voraus bist auch schon. Aber ja, ich, und das ist gerade auch bei mir echt ein Thema,
1: dass ich, dass ich da immer noch so drin hänge, tatsächlich. Ja, und es war ganz lang mhm. so. Also auch gerade, wenn man mal noch nicht von der Arbeit da war oder so, und ich dann da mal zwei, drei Stunden, was ja auch völlig normal ist, alleine ja, war, ja. Ähm, da habe ich mir dann vorher schon so gedacht, so ja, was mache ich jetzt mit ihr? Aber es war ja dann gar nicht, ab einem bestimmten Zeitpunkt war es ja nicht mehr so extrem mhm. und auch abends nicht mehr so extrem. Vor allen Dingen da, wo sie dann selber sitzen konnte und auch gekrabbelt mhm. ist und so, da wurde sie dann bei uns auch schon viel besser. Und, ähm, aber dieser Gedanke, den hat man ganz lang und ja. mittlerweile habe ich den nicht mehr. Okay. Aber das hat mit Sicherheit, also ich schätze schon, dass das so 12., 13., 14. Monat mit Sicherheit gedauert hat. Jetzt habe ich es einfach nicht mehr, weil es einfach schon lange sehr gut ist mhm. ähm, und ich mit ihr viel machen kann, auch ähm, ja. was jetzt nicht, sage ich mal, Kinder, ähm, ja, so gerade so Sachen Haushalt oder Kochen oder in Ruhe essen oder mhm. ähm, das geht mittlerweile ähm, echt gut mit ihr. Das Danke, das macht mir jetzt auch wieder Mut und <lacht> Hoffnung
0: und, und zeigt mir auch einfach so, hey, ja, es ist, äh, es ist okay, dass du so denkst und dass du da noch drin hängst, aber es, auch das geht vorbei. So. Ja.
1: Ja, ja, es ist mit Sicherheit, ähm, ich sage immer, jedes Kind ist unterschiedlich ja. und ich glaube, nicht für jeden ist dieses Jahr ähm, so der magische Wendepunkt, mhm. aber es kann halt eben auch so sein und ähm, ich habe mir immer gesagt, klar, wenn sie dann mal ein Ja ist, aber ich habe da halt auch irgendwie nicht so richtig dran geglaubt, auch wenn meine Mama mhm. ähm, das immer gesagt hat, aber ähm, ich habe immer, mir immer vor Augen gehalten, irgendwann wird dieser Punkt kommen und ja. genauso wie andere Mamas sagen, ähm, wo die Kinder partout nicht im eigenen Bett schlafen wollen. Irgendwann mit 13, 14 werden sie das ja. tun. So habe ich ja. mir immer gesagt, Emilia wird nicht ihr Leben lang Richtig. schreien und Emilia wird auch irgendwann zufrieden sein. Und ähm, das war immer so, wo ich dann gesagt habe, das ist so mein, mein Ziel, ein zufriedenes, glückliches ja. Kind zu haben. Ähm, und wenn es bei uns ein bisschen dauert, dann ist hm. es eben so. Hm. Ändern kann ich es ja sowieso nicht. Genau, das ist, Akzeptanz. Ja
0: auch, das ist ja auch immer die, genau. Ja, Akzeptanz. Ja. Ich, und es ist so schwer in den Momenten, es anzunehmen und zu akzeptieren. Ich weiß, es, es ist so. Ja. Ha, und ich, ich meine, manchmal denke ich mir so, oh, unsere Situation ist eigentlich gar, es geht noch viel Schlimmer und, und und äh, ja, wie soll ich sagen, ne, aber trotzdem, ja. da jede Mama jetzt nochmal irgendwie der Hinweis so, ey, annehmen, akzeptieren und sich echt vor Augen halten, es, es geht irgendwann vorbei,
1: ja. Und auch immer ein bisschen zurückdenken, so, wo stand wir am Anfang? Richtig, ja. Also mhm. so auch ein bisschen reflektieren und das, das ist auch eine Sache, die geht oft unter, natürlich in stressigen Situationen, irgendwo, wo man selber schon irgendwie overload ist. Ja. Das verstehe ich total, bei mir war das nicht anders. Aber das ist so immer, wenn Freundinnen eine Mama werden oder so, erstens wird es vielleicht erstmal anders mhm. statt besser, aber trotzdem verändert es und man muss sich immer Gedanken machen, so wo, wo komme ich denn her? Ja. Also ähm, wo haben wir gestartet und was mir auch immer geholfen hat, dass es Emilia nicht mit Absicht ja, macht. Das stimmt. Klar. Also sich immer in das Kind hineinversetzen ähm, und so ein bisschen so die Gefühlslage auch ähm, ja auf die Gefühlslage der Kinder ein bisschen zu gucken, dass die es ja auch nicht mit Absicht mhm. machen, sondern die stört irgendwas, sie schreien, weil sie es nicht anders ausdrücken mhm. können. Ja. Ähm, und auch das wird natürlich besser, ja. weil auch, ich meine, da ist jetzt 20 Monate, die fängt jetzt langsam an zu sprechen und mhm. die kann mit einem reden, obwohl sie nicht spricht. Mhm, ja. Sie kann deuten und man, man weiß, was sie möchte und natürlich, das macht es natürlich auch einfacher am Ende des Tages. Absolut. Ähm, man muss sich einfach nur selber die Zeit einfach geben, auch wenn sie schwierig ist, aber ich habe immer versucht, irgendwie so von Monat zu Monat zu denken, mhm. ne? was sich verbessert hat, was und ich habe mir das teilweise auch aufgeschrieben, damit, damit, ich so das auch hinterher noch anschauen kann, so wo, wo war denn unser Start? Mhm. Und, äh, ja, das
0: ist ein ganz genau. gutes, ein ganz gutes Tool. Ich habe da zum Glück <lacht> <lacht> meinen Mann, der mich immer, der mich immer wieder genau daran erinnert, so hey, ja, es ist noch intensiv, aber schau mal, wo wir herkommen, schau mal, was was wir schon geleistet haben und wie gut es schon ist
1: im Vergleich zu, ja, ja. ja. Genau, und das ist das ist so wichtig, absolut ähm, das auch zu sehen und ähm, dass man es das so sieht, dass es halt irgendwie eine Teamaufgabe ja. ist, der ganzen Familie, ob sie jetzt Mama, Papa, Kind sind oder ähm, auch der erweiterten Familie, es ist ähm, ja eine Aufgabe ähm, und danach wächst man aber oder weiß man, was man geschafft hat gemeinsam. Ganz genau, und, äh, ja. Genau.
0: Wow, das war schon, das, da waren schon so viele <lacht> Mutmacher mit drin. Hast du ähm, jetzt zum Abschluss noch irgendwas, äh, das du gerne mitgeben möchtest? Einer Mama, die eventuell jetzt noch genau da drin steckt, was du jetzt schon alles hinter dir hast.
1: Ähm, wie gesagt, wie wir gerade eben schon gesagt haben, dass Zeit ein großer Faktor ist ja. und dass man es eben die Situation versucht anzunehmen. Ich weiß, es ist furchtbar schwer. Und sich aber auch nicht so grübelt, wieso mir, wieso ich. Und also mir hat es immer gut getan, offen damit umzugehen. Yeah. Ähm, weil es darf, ich finde, es ist so schlimm, dass in unserer Gesellschaft das ein Tabuthema ist. Yeah. Und es sollte es eigentlich nicht sein. Und ähm, für manche Mamas oder Familien ist es auch so, das Kind ist da und es ist alles... Ähm, so leicht und ähm, für manche fühlt sich das, glaube ich, auch wirklich so an, aber halt eben nicht für jeden und auch das sollte eigentlich Platz in unserer Gesellschaft haben und ähm, das ist mir eigentlich immer wichtig und deswegen will ich auch oder erzähle ich meine Geschichte auch offen, weil es eben, wenn keiner anfängt, dann wird es nie Teil unserer Gesellschaft sein. Genau so sehe ich das auch, ja. Genau, genau. das,
0: wow. Wow, vielen lieben Dank. Genau <lacht> deswegen äh, ja, bin ich froh, dass äh, Mamas wie du bereit sind, drüber zu sprechen. Und ja, dass du dir die Zeit heute genommen hast, trotz einem sehr emotionalen Thema, da nochmal mit ja. mir reinzugehen und den Schmerz auch nochmal zu spüren. Und ja, einfach anderen, die vielleicht gar nicht wissen, wovon wir hier reden, klarzumachen, dass es ähm, ja, dass es existiert, okay dass ist. es okay ist, genau. ja,
1: ganz genau. Und ja, äh, ja. ich danke dir von deswegen Herzen. Deswegen finde ich, wie gesagt, wichtig, ähm, genau, und ich danke dir <lacht> auch, dass ähm, ich <lacht> meine Geschichte erzählen durfte und ähm, ich finde es einfach gut, dass es heute so Instrumente wie Podcast gibt und ähm, ja. sowas einfach auch, ähm, ja, auch Platz in unserer Gesellschaft findet, dass eben nicht ähm, alles rosa rot ja. ist und sich jeder oder viele Frauen denken so, wieso ist es bei mir nicht ja. so? Ähm, es ist bei ganz vielen Frauen nicht so und ich glaube, ähm, das ist wichtig, das auch zu wissen und das hätte ich damals auch gern gewusst. Ja. Ah,
0: genau. Lieben Dank,
1: <lacht> liebe Jessie. Viel, ich wünsche dir
0: und deiner Familie noch alles, alles Gute und, und, und wunderschöne, ja,
1: wunderschöne Tage und, und Jahre und genau. ja. Genau, und euch auch, Danke. und es wird besser. Ja. <lacht> man, kann, man kann nicht den Zeitpunkt X ausmachen, aber es wird ja. besser. Und ähm, es ist ein steiniger Weg, ähm, aber am Ende des Tages, und das kann ich heute auch sagen, er lohnt sich ja. mehr als das. Ja.
0: Genau. <lacht> Danke, dass du auch heute bis zum Schluss dabei geblieben bist, denn mir liegt es so sehr am Herzen, den Mamas, die eine so schwere Zeit hinter sich haben, die Möglichkeit zu geben, diese mit anderen zu teilen, denn nur dann fühlen wir uns weniger alleine. Falls du möchtest, dann komm doch gerne in unsere Mama Mutmacher Facebook-Gruppe. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für den Mama Alltag und bis zum nächsten Mal.